0: Mm. Mm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Modernās tehnoloģijas caurvīja mūsu ikdienu, bet nereti tās radušās pateicoties tieši militāro tehnoloģiju attīstībai. Internets, droni, 3D printeri ir tikai daži no piemēriem. Arī kardarbība Ukraina ir apliecinājusi dažādu tehnoloģiju, vai to trūkuma nozīme kara vešanā. Šodien runāsim par modernajām tehnoloģijām karā. Pirms ķeramies pie intervijas, gan jāpiezīmē, ka šī sarunas mērķis nav jūsmot par karu tehniku, kas izbēja cilvēku dzīves. Šodien centīsimies saprast notiekošo. Un ar mums kopā ir uh, rezerves kapteins un uh, militāram jautājumam veltīta bloga Vara Bungas autors Mārtiņš Fēdiņš. Labrīt, Mārtiņ.
1: Labrīt. Mārtiņ, varbūt sākumā, lai mūsu klausītāji labāk saprastu, kuros virzienos vispār attīstās militārā tehnika, modernās tehnoloģijas, kas varbūt ir tie galvenie virzieni, kuros attīstās tehnoloģijas, ja tieši domājam arī par aktīvo karadarbību, kas varbūt ir tās galvenās kategorijas, kurās varētu tā vispārīgi runājot, tehnoloģijas, kas tiek pielietotas militārajā jomā un aktīvajā karadarbībā šobrīd iedalīt?
2: teiksim tā, ka uz šo dienu nav visas, visas sfēras un visi virzieni vienādi attīstīti. Bet, nu tomēr mēs varam runāt, ka tieši šobrīd 21. gadsimtā militāras tehnoloģijas attīstās robotizācijas virzienā, mākslīgā intelekta izmantošanas virzienā, datorizācijas visveida veida virzienā No nu, un daļai varētu šobrīd iezīmējās arī blockchain izmantošana, attīstās arī kiber, kiber joma, kiber uzbrukumu, kiber, ieroču, kiber un viss, kas ar to ir saistīts. Nu, tas, principā, tas, kas ir uz šodienas dienas kārtībā, bet, kā es jau teicu, ne visi šie virzieni attīstās vienlaicīgi, vienādā ātrumā, un ne vēl ir, tā, pārņemts bruņotojās spēkos, pat arī attīstītajās valstīs.
0: Un cik nozīmīgs ir modernās tehnoloģijas tieši Krievijas iebrukumā Ukrainā? Kāda aptuvana ir tā digitālo un analogo tehnoloģiju proporcija?
2: Nu, jāsaka, ka uz šodien tas, ko mēs redzam, mēs redzam principā gadsimta tehniku, kas darbojas kaujas laukā. Līdz ar to mēs varam runāt, kad drīzāk lielāko tiesu viss notiek analogā variantā, jā, bet jau ar digitālo laikmeta, tehnoloģiju iestarpinājumiem, kurus var redzēt, nu, ja jūs gribat piemērus, nu, elementārākais piemērs būs tas, ka kaujas laukā tagad parādās ļoti daudz viedo ierīču, kuru darbības rezultāts mēs varam redzēt informatīvajā karā. piemēram, tie paši vietu tālruņi, ar kuriem tiek gan vai, teiksim, laikā tiek pāraidīta bilde no kaujas lauka, un šie, šie mobīlie viedierīces, viedierīces un telefoni tiek izmantoti arī, lai nodotu kaujas informāciju. Tas, tas ir viens no piemēriem, kā jau tagad var teikt, ka modernās tehnoloģijas tiek izmantotas. otrs, ko mēs varējam redzēt, kara pirmajās dienās varētu teikt, ka tika izmantotas augsts predstācijeroķi, Tie ir kalibra pārnotās raķetes, jā, par kuriem tika veikti Krievijas triecieni pa Ukrainas infrastruktūru. Un vēl, jāsaka, tas gan raksturīgs vairāk Ukrainas pusē, tiek izmantots diezgan plaši tā saucamie hobī droni. Šie Hobi droni, neskatoties uz to, cik viņi ir primitīvi un cik viņi ir lēti un viegli un, un, un teiksim tā, Visiem jau pazīstami, tos diezgan veiksmīgi var izmantot izlūkošanas veikšanai, it īpaši pilsētas kaujas apstākļos.
1: Varbūt ja mēs vēl paķidai nedaudz sīkāk no vienas puses mani kādā varbūt tādu gadžetu galvu pārsteidzt, tas varbūt ka, kā tu Mārtiņš ir raksturoja, ka tā tehnika vairāk tā 20. gadsimta līmenī, kas varbūt tā vispārīgi runātu, tas iemesls, kāpēc mēs neredzem vairāk modernāku tehniku, tas vienkārši ir naudas jautājums beig beigās, lai ieviestu tādu, nu patiešām modernu, varbūt pat uh, gluži uh, jaunāko tendenci virzītu
0: vai, vai ir tas ir tas jautājums, ka ja. vienkārši tie armijā Nav tie cilvēki gatavi izmantot tās tehnoloģijas?
2: Nē, nu, tā, tieši uh, jaunāko tehnoloģiju militārais pielietojums šobrīd ir pieejams pārsvarā uh, attīstītajām valstīm. Un uh, tās valstis, kur ir mazāk attīstītas, tās joprojām karo ar 20. Gadsimta ieroķiem, ja ieroķiem, kuri ir, nu, tā, viņi ir diezgan atpalikuši uh, kā ieroķi šajā ziņā. Bet uh, jau, uh, ņemot vērā to palīdzību, ko... Um, par mes sniedz Ukrainai, ja tad mēs varam teikt, kad jaunāko paudzi pretank ieroči, kas ir šobrīd novērojami kaujas laukā, dod diezgan svarīgu pienasumu tiem, nu, tiem militāriem panākumiem un kaujas laukā, kurus šobrīd demonstrē Ukrainas armija.
0: Jā, nu tad ķeramies klāt pie tā modernajām tehnoloģijām un iesim uh, pa solim, uh, cik šodien paspēsim. Uh, tad uh, pirmais, pirmais jautājums ir, nu tiešām šobrīd daudz tiek runāts par to, ka ir svarīgi kontrolēt gaisa telpu. Uh, tāpat uh, dzirdam arī par Ukraiņas armijas panākumiem, izmantojot kara dronus. Uh, nu tagad dzirdējām par Bairaktar droniem, tāpat arī uh, šiet, ka aizvakar bija paziņojumi no ASV par Kamikads dronu draunu piegādēm uh, un tā tālāk. Nu, jāsaka ar jautājumu, ka, kas mums vispār kad dzirdam vārdu draunas militārā kontekstā, vai tie visi ir tādi lieli, bezpiloti gaisa kuģi lidmašīnu izmēros, vai arī nu, jau pieminēja, ka var izmantot arī protams, šo te hobiju draunas, bet, bet jā, kas, kas tas ir, Drons uh, uh, armijas vajadzībām?
2: Teiksim Ta, tā, da, dažādos līmeņos, dažā droni, jo mazāks, jo zemāks tuvāk taktiskajam uh, līmenim, Uh, jo, jo mēs esam tolāk taktiskajam līmenim, ja, teiksim, pašam kaujas laukam, jo, jo šie droni būs miniatūrāki ja, un tiks izmantoti pārsvarā uh, izlūkošanas veikšanai, bet jau kādā mazliet augstākā līmenī, ja, kad mēs runājam par, pieņemsim, brigāts vai bataljonu līmeni, tur jau parādās, uh, var parādīties uh, kaujas droni, kas ir jau, teiksim, uh, teiksim, nelielas lidmašīnas izmērā, kuri tiek izmantot tāpat izlūkošanai, bet tie jau var nest arī um, kaujas raķetes, ja, ar, kuriem, ar kurām var arī um, notriekt dažādas mērķis, bet ja mēs paņemam vēl, tādās, vēl augstāk strateģiskajā līmenī, ir, tāda, ir tāds piemērs kā um, globāls, Global Hawk programma un Global Hawk um, troni, kuri uh, var uzturēties gaisā gan rīz neierobežotu vaika posnu, tik, cik viņam pietiek degvielas un ar šiem uh, global hauka tipa droniem tiek veikta uh, strateģiskā līmeņa izlūkošana. Uh, tas, nu, tā, tas ir diezgan redzams izmantošanas veids, jo uh, šādas lidmašīnas var uh, droni var atrasties gaisā diezgan ilgu laiku un uh, cirkulēt par vienu to pašu maršrutu, un tur daudz mazāk ir jārūpējās par Par šo te dronu, nu te vai līmašīnu vai lidaparātu apkalpēm, ja tur būtu cilvēki, ja, kuriem vajadzīga atpūta, kuriem vajadzīga pāraapgāde un tādas lietas. Jā, nu. Tad līdz ar to, ja mēs runājam par droniem, jādala pa līmeņiem, un viņi iedalās teiksim, tā izlūkošanas, novērošanas un kaujas dronos, ar kuriem var veikt priecīgi.
0: Jā, nu mēs jau izvinājām, varat sakot, par tiem mērķiem, kur, kur šo dronu uh, izmantot, bet uh, tieši konkrēti, kas varbūt, kādi droni šobrīd Ukrainā uh, ir, ir novērojami, kas, kas tur šobrīd ir aktuāls?
2: Be, be, bez tiem uh, Hobi droniem, kurus viņi visdažādākos ir mobilizējuši nu, pat no, no, no privātpersonām, personām. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ja tas ir Bairaktaru izmantošana Turcijas ražojuma kaujas drons, kurš ir spējīgs nest pietiekami lielu uh, svaru, uh, tas ir raķets, pretankraķets, ar kuriem var iznīcināt uh, precīzi, iznīcināt konkrētas mērķis, un uh, citu, tieši Ukraiņu pusē, izņemot Bairaktarus uh, citu dronus izmantošanu, mēs neredzam, bet uh, mēs zinām, ka viņi ir iepirkti, teik tā, par komplektu ietvaros un par 10 komplektu ietvar, tas nozīmē, ka tur ir uh, vadības stacija, ja, un komplektā 3 uh, vai 4 lidaparāti, kas šo te bāze stacijā, tas veido komplektā tā veidā. Par notriekšano šobrīd uz šodien faktiski ir zināmu par viens vai 2 gadīmi, kurus vēl ir jāpārbauda, ka viņi notriekta, un te ir jāsaka, ka Priekšrocība šiem droniem ir tāda, ka tur tiek izmantot ļoti daudz kompozītu materiālu, kuri nu, teiksim, tā, slikti padodās um, identificēšanai ar, ar 20. 20.gadsimtu radariem. Ja līdz ar to viņi kļūst neredzami radariem, līdz ar to pret viņiem nevar pielietot efektīvu pretgājas aizsardzību, un tā, tā ir tā viņu galvenā priekšrocība.
1: Es tieši uh, gribejam pavaicāt par to predarbību, Ja dronis tad ir prederbība, nu, esam dzirdējuši šo to folklorizēto gadījumu par gurķu burciņu, kas iherds, starp citu beigās tomēr marinētu tomātu burciņi. Uh, bet, nu, ja mēs runājam uh, nopietni, tad arī, nu, tehnoloģiju jaunumos, vismaz agrāk, kad droni ienāca, nu, arī mēs digitālas brokstī stāstiem par dažādiem centieniem tos, nu, tie jau laikam vairāk ir hobī līmeņi droni, kā par tieņiem ir dzidēts par tīkliem, ir pat uh, komisk gadījums, kur laikam Spānijas policija mēģina Tā no tādus hobī līmeņu jā, jā, dronus jā, notriek, bet, bet, protams, tur arī kāds speciāls ierīs, kas, nu, no to signālus raidīties nosas, kas varbūt ir tas, kas ir novērots vēl ir, tajā Mārtiņš laba pastāstī par, par to uh, novērojumi var tādām augst līmeņu tehnoloģijām vai kaut kas tiek ir pamanīts, ka nu tādā vienkāršākā līmeņu praktiskā līmeņi pret droniem arī mēģina cīnīties abās pusēs.
2: Ne, protams, visās pusēs šobrīd tiek meklēti ar kā cīnīties ar droniem, jo viņu efektivitāte ir, nu, tā, nepamatot lielu uz doto brīdi. Bet jāsaka, ka te ir, nu, attīstās, tā, divi, divi virzieni. Viens virziens ir, triekt viņas nostar diezgan elementāri, kad viņa ir redzamības satālumā ar ložmetējiem un lielgabaliem. Tas tā primitīvākais veiks atrodot viņas tomēr debesīs un atrodot viņu vietu kur viņa atrodās, un automatizē sistēmas, kas mēģina viņus notriekt, tas ir viens virziens, un otrs virziens ir ietekmēt un tā, traucēt šo te dronu vadības sistēmu, vadības kanālu, kurš, lai nu kā, vienalga tas ir radio kanāls, viņš ir šifrēts, nešifrēts, tātad viņu atkost un pārtvert kontroli par šo te vadības kanālu ir tas otrais virziens, kurā attīstās šobrīd pret dronu. Tātad viens ir viņu rupji, sakoties, notriek no debisim atrodot, bet arī ar, ar automatizātām sistēmām, jo parasti strelnieks to, nu, viņam to ir ļoti grūti izdarīt. Un uh, otrs virziens parķēt kanālu
1: Interesants, interesanta tēma par droniem, vēl viņa interesanta tēma, ko es gribētu nedaudz uzzināt sīkāk, Mārtiņ, to arī sākumā minēja par blokķēžu pielietojumu. Arī, arī karadarbībā varbūt var nedaudz sīkāk ieskicēt blokķēdus, protams, tiek mūsdienās pielietotas ļoti dažādos veidos, bet kā tas tieši tiek pielietots militārajā jomā?
2: Informācijas drošība. Informācijas drošības tādā veidā nodot, nodot informāciju, kuru jūs varat būt pārliecināti, ka viņa nav pārtverta, sagrozīta un ielikta atpakaļ un pasviesta jums kā dezinformācija. Tas ir viens, teiksim tā, virziens. Tad ir ja jāsaka, nu, ja mēs atkal runājam par tām jaunām tehnoloģijām tieši patās arī militārai jomā tiek izmantot lielo datu analīze, Tas, ar, lai, tas ir tiek izmantots izlūkošanas, nolūkos. Ja, varbūt negluži tādā nu, ierakuma līmenī, bet tādā augstākā līmenī. Tas pats arvien vairāk ieiet apritē intelekt, mākslīgā intelektu, mākslīgā intelektu tehnoloģija izmantošana, ieroķu sistēmu vadībai, to pašu dronu vadībai. Jo, kā jūs saprotiet, ka daudzās daudzos jautājumos jau šobrīd ir pierādījies, ka uh, mākslīgais intelekts vai teks, tā, mākslīgā intelekta algoritme, viņi uh, strādā uh, labāk un precīzāk nekā cilvēks. Viens no tādiem pielietojumiem mākslīgā intelekta ir satelīta attēlu, kas jau arī, arī ir uh, jaunākā tehnoloģija, satelīta attēlu analīze. Ja, jo mākslīgais intelekts nenokursk, Viņš strādā, teiksim tā, ja viņš samācīts ir pareizi, viņš strādā nekļūdīgi un daudz labāk par cilvēku spēj, spēj analizēt attēlus, izlūkošanas nobūkos.
0: Jā, nu, par, par, pat, paturpinot par tiem attēliem un, un izlūkošanu, ziņās dzirdam, ka diversanti un pat speciāli iesūtīti cilvēki pirms kardarbības uzsākšanas ir speciāli iezīmējuši dažādas ēkus un vietas Ukraiņas pilsētās. Kāds ir mēķis šādām darbībām?
2: Nu, tur ir, drīzāk tas ir nevis high-tech, bet low-tech, jo jāsaka, ka šobrīd nu, varbūt vēl ne līdz galam pārbaudīt šīs ziņas, bet izrādījās, ka Krievijas satelīte navigācijas sistēma GLONAS saucamā strādā negluži tā, kā bija paredzēts, vai kā to gribētu redzēt Krievijas puse, un līdz ar to viņi ir spiesti izmantot analogā, analogā laikmeta papīra karts, ja. un Analogā papīra karta komplektā ar kompasu un cilvēku, kurš neprot uh, abus divus šos elementus uh, lietot, ja, parasti ir diezgan bīstam situāciju. Tie, tās atzīmes uz ceļiem, kas bija, uh, ka, kur daudz ir pamanījuši ja, un, un ar, ar kuriem cīnījās Ukraiņas teritoriāla aizsardzība, ir saistīti ar, navi, ar navigāciju, ar, ar uh, atskaits punktiem, uh, noteiktās koordināties. Uh, Krievijas karavīra mie, meklēja atzīmi par, par konkrētām koordinātēm, jā, un tad izmantoja to, ka atskaitas punktu tālāk jau orientējās, uh, orientējās tālāk. Bet uh, tas, ka viņiem nestrādāja tā kā vajag, uh, viņu glonas navigācijas sistēma satelīti jā, liecina par to, ka nevienmēr jaunākās tehnoloģijas, ir uzticamas pietiekami, lai uz viņiem balstītu visu operāciju.
1: Varbūt četmēs pavisam tāds vienkāršs jautājums varbūt arī no iedzīvotāi parastās skatupunkta bija arī kādu nedēļu vai divas atpakaļ stāsts par Google Maps, Apple Maps un citu veidu šiem populāriem servisiem, kuri anonimizētā veidā rāda dažādus satiksmes sastrāgumus. un tad turpat bija, nu pat es nezinu, cik patiesi ir šī ties ziņi, ka pat dienu pirms iebrukuma pie pie, pie, pie Ukrainas robežas sāk veidoties sastragumi, kurus pamanī pētnieki un, un visu šo, visu šo Ziņu rezultātā lielies servis vismaz Ukrainā tādā lielā līmenī nerādot kārtēt tos sastrāgumus. Cik nozīmīgi ir šī te, šī, šī, šī te, iespēja redzēt sastrāgumus, vai tas ir vairāk stāsts par parastu iedzīvotāju drošību šādos karu apstākļos?
2: Nē, nē tā, tā ir absolūti izlūkošanas informācija. Un to es jums ne, ne, ne par sastrāgumiem runāju, bet drīzāk par to, ka noteiktos ceļot posmos tra, nenotiek nekāds civilais trafiks. Ja, tas nozīmē, ka tur kaut kas ir bloķēnis, vai tur stāv karaspēks, ja, par kuru mēs neko nezinām. Un ja tur nenotiek ikdienā, ikdienā novērotais trafiks, ja, tas var nozīmēt, ka tur kaut kas nav kārtībā. Ja, un ir vērts uz turienes aizsūtīt dronu un paskatīties, kāpēc tur nebrauc civilās mašīnas. Šāda informācija ir izdevīga nu, teiksim, tā, abām pusēm, nu, skatoties, kurš tur skatās un kurš kā viņu analizē.
0: Paturpinot varbūt par to a, cīņu a, tādā rādio elektroniskajā laukā, nu, eksperti uzsver, ka liela nozīme ir tam, cik labi tiek koordināts dažādu vienību darbības. Un no kādām tehnoloģijām notiek šīs te rādio elektroniskās cīņas, lai traucātu vai pārtvert militāro sakaru kanālus?
2: No, tas ir atkarīgs no pirmkārtam, tas viss notiek pēc plāna. Radio elektroniskā cīņa tiek plānota un viņiem ir gan pasīvā loma, gan aktīvā loma. Aktīvā loma, to mēs visu laikam saprotat, vienkārši neļaut pretiniekam ja, raidīt noteiktās frekvencēs un tādā veidā mēģināt izjaukt viņu komandu vadības ķēdi. Tas ir viens virziens. Otrs virziens ir ļaut pretiniekam apmainīties ar informāciju, bet tikai kontrolētā veidā. Tas nozīmē, ka uh, otra puse kaut kādā veidā šo tie informāciju izmanto savam uh, vajadzībām. Tas arī starp citu diezgan bieži pierādās jau ne tikai Ukraiņas un Krievijas karā, bet arī citos karos ir pamanīts, ka bieži vien civilās, mobilās stacijas arī kara laikā tā, abas puses saudzē, jo pirmām kārtām izmanto civilos mobilos sakarus komandas vadībai, savai komandas vadībai, kad kaut kas nestrādā no militāriem sakariem, un otra lieta viņi noņem no šīm te civilās civilā, civilā sektora mobilajiem sakariem nepieciešamo izlūku informāciju, kas arī diezgan svarīga. Daudz neizdevīgāk ir šo torni iznīcināt nekā atstāt viņus un izmantot viņus.
1: Varbūt, Riharda, intervijai tuvojoties tās, tās noslēgumam, esam dzirdējuši Krievijas, Krievijas pusēs kaļus apgalvojumus, ka nu, šī, šī patiesībā ir iespēja Krievijai visu šo sankciju rezultātā kļūt patstāvīgākai, kļūt autonomākai. Kāda varbūt varētu būt Mārtiņ sankciju ietekmus Krievijas armiju īstermiņā un varbūt ja varam paskatīties ilgtermiņā, ko nozīmē piemēram tas, ka kādas Nu, konkrētas komponentes, kāda kāds var varbūt netiek piegādāt, varbūt ieskatamies nedaudz arī šajā virzienā.
2: Tiejā pirmām kartām jāsaka, ka kopš 9., kā jūs paši zinat, kad ka Krievija nebija, teiksim, tā digitalizācijas pionieris pasaulē, ja, domāju, modernās Digitalizācijas Un viņi jau nu, kopš 90. gadiem cenšas panākt, tikai panākt, un tā starp, tā plaisa starp attīstīto valstu militārajām tehnoloģijām, tieši digitalizācijas jomā ir kaut kāda 10-15 gadi, varētu teikt, starp Krievi un attīstītajām valstīm un sankcija ietekmē viņa šī blaise tikai paplašināsies, tikai palielināsies, jo pirmam kārtam nenotiks šī te jaunāko tehnoloģiju plūsma un ienākšana Krievijā, kas varē būt, teiksim tā, negluži militārējām vajadzībām, bet arī civilējām, kurus pēc tam var pielāgot. Tas ir viens, un komponentes, protams. Komponentes ir mikročipi, mikročipi, kura pat Krievija neražo, Viņi tiek ražot kaut kur citur, un šīs te sankcijas ierobežos šo te mm, elementu ieplūšanu Krievijā, kas nozīmēs, ka, viņi, ka viņu teiksim, tā sacensība augstas precisitātes ieroču jomā un daudzās citās militārās jomās atpaliks ar vairāk un vairāk.
0: Jā, nu tad uh, attiecīgi saprotam, ka noteikti tā ietekme būs, būs gana liela, uh, bet nu jā, lai arī viss noteikti ceram uz, uz tādu mieru pasaulē, tomēr, ja ieskatamies tagad nākotnē uz to kārdarbību, kas vairāk atbilst 21. gadsimtam, nu tehnoloģijas noteikti ieņems ar vienu lielāku uh, lomu, uh, un kāda tā varētu būt, teiksim, pēc 500 vai 10 gadiem?
2: Roboticētās ieroķu platformas. Tas ir tāds platformas gan uh, jūrā, virsūdens un zemūdens, gan gaisā, par droniem mēs jau runājam, bet tikai viņas vadīs nevis operātori, bet mākslīgais intelekts, un nebūs šī kanāli, kanāla, ja, kuru var pārķert un, 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 un izmantot. Uh, tāpat uh, savzemes, uh, savzemes. Uh -huh. robotizētās sistēmas, platformas, kas var arī izlūkot, gan izlūkot, gan šaut, gan spridzināt, gan, gan visko darīt to pašu, ko karavīrs uz kaujas lauka. Un šajā jomā tur jāskatās, varbūt, ja kādam interesē var skatīties ja Igaunijas virzienā, tur ir tāda uh, Millrem Robotik uh, kas diezgan veiksmīgi jau ražo robotizētās uh, tieši zemes sistēmas. Uh, protams, kombinācija šo robotizēto sistēmu ar mākslīgo intelektu, tālāko attīstību. Uh, iespējams, mēs panāksim tādu brīdi, kad uz kaujas lauka uh, darbosies tikai robotizētās sistēmas, ja, un uh, cilvēki, teiksim tā, samērā, būdem pašu samērā droši, šīs sistēmas vadīs. Nesaku, ka tas būs uh, droši civiliedzīvotājiem, ja, bet Nu, karas kopējās militārās attīstības tendenci ir tieši šajā
1: virzienā. Izklausās, Rikardi, arī pēc tā, ka arī kopumā militārai jomai vajadzēs daudz arī speciālistus, jo šis sistēmas jau kādam beig beigās jāapkalpo, vai ne? un. Jā, nu, ziņā
0: uh, mēs saliek ziņojām, ka uh, tieši m, Izraels šķiet uh, mēģināja piesaistīt cilvēkus, kuri var ar uh, videos, pultīm, video spēļu pultīm kontrolēt mm. dažādus ierītus arī armijas vajadzībā un tā kā. Tāds es, mēs, jautas arī...
1: experimentiņiem
2: bija. Jā, tad ir, ir tie saucamie sporta droni, kur, nu, jūs zināt, mm. 3D brīlēs, viņi tiek vatīti un tam līdzīgi. Viņi jau tika mēģināt izmantot uh, Ukraiņas, Krievijas karā, bet tas vēl bija pirms 23. 23. februāra. Tur arī tie super ātrie droni, mm -hmm. jā, kas viņi, viņi tiek izmantoti, lai pārlidotu pozīcijas, jā, un vajadzības gadījumā var nomest granātu vai vienkārši ievākt informāciju.
0: Jā, nu redzēt, kā, kā arī tie, kas varbūt spēlē videospēles, jūs varbūt noderīgi savas valsts armijā.
1: Jā, Es Jau. gribēju teikt, Richarda, lielu paldies Mārtiņam, ka atradāt uh, laiku arī priekš mums. un uh, ir sniegt tādu vispārīgu ieskatu tajā, kā, kāda ir tā tehnoloģija loma. Protams, cerēsim uz to, ka mums nebūs uh, jāveido atkārtot radījumus, lai izprastu labāk šo tehnoloģiju nozīmi, Richarda, mm, vai nē, Jā, tāpat arī. Tur mums kopā jā, bija rezerves
0: kapteinis un uh, militāriem jautājumiem veltītā bloka autors Mārtiņš Vētņš. Paldies, Mārtiņ!
1: Paldies, Mātina. Aha! Paldies, ka noklausījies mūsu līdz galam. Ja patika, uzspied laiku, atstai komentāru vai padalies ar draugiem un nobaud arī citas epizodes. Kā arī sako mums, lai nepalaist garām savu iknedeļas tehnoloģiju ziņa devu.